0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son international, dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, Smart Ad Server, Smile Wanted et Permutive, avec pour partenaires médias CB News et Red Card. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant: Le marché publicitaire a-t-il été dupé par les promesses du programmatique? C'est à partir de 2006 aux États-Unis et à partir de 2009 en Europe que sont apparues les premières technologies dédiées au programmatique, tant pour assurer un nouveau mode de vente chez les régies et les éditeurs que pour assurer un nouveau mode d'achat pour les agences et les annonceurs. Quelles étaient les promesses du programmatique lors de son lancement? Quels ont été les impacts du programmatique du point de vue des organisations? Quels ont été les impacts du programmatique du point de vue des offres publicitaires Enfin, quelles sont les conditions nécessaires pour faire du programmatique un Eduardo Pour en discuter, Véronique Piquant de Smart Server, Sébastien Noël de M-Publicité, Louis Prunel de Biop, Charles Desréal de Loyal. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet que certains diront un peu provocateur. En tout cas, la question se pose parfois, certains acteurs osent la poser, à savoir le marché publicitaire a-t-il été dupé par les promesses du programmatique Nous avons quatre questions et nous attendons avec impatience vos réponses, madame, messieurs. Et justement, Véronique, je te propose de répondre à la première question qui est la suivante. Quelles étaient les promesses du programmatique lors de son lancement
1: euh, en faisant un peu d'archéologie, force est de constater euh, que le programmatique s'est construit à la fois peut-être sur un mythe et un malentendu. Euh, D'une part, euh, l'annonceur a compris que automatisation était égale à baisse des coûts et euh, évidemment ce n'était pas le cas parce qu'en euh, matière de programmatique, euh, il y a avant tout de la sophistication liée au ciblage. Euh, lié à la brand safety, à la visibilité, et plus allé, plus il y a eu de la sophistication, et plus il fallait du temps homme. Donc, euh, automatisation n'est pas égale à euh, baisse des coûts et de revenus, et d'autant plus dans un modèle d'agence qui a été souvent euh, black box, donc avec une incompréhension entre ce qui venait euh, de la data, d'une part, bien sûr, du média et des tech fees. Côté éditeur, même malentendu, puisque le début de l'histoire s'est beaucoup fait sur des inventaires... Euh, pour dire pudiquement les choses, à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire finalement une part d'un vendu et une part du programmatique s'est construit là-dessus.
0: Merci Véronique. Charles, ton avis, ou en tout cas ta perception sur les promesses du programmatique
2: lors de, de son lancement Merci Michel. Euh, donc effectivement... Alors, moi, j'aimerais juste remettre au centre de ce que c'est le programmatique, euh, donc du coup de l'achat média. On parle d'achat média, là. Et euh, à l'origine, le programmatique, les, les bases du programmatique ont été posées par AdWords. Donc, ça a été des notions de temps réel, de bidding, d'automatisation et de faible engagement. Et en fait, euh, ce, euh, AdWords. Tous les annonceurs utilisent cette plateforme et donc du coup on a transposé ces notions là sur l'achat média donc aujourd'hui on parle d'achat média lorsqu'on parle de programmatique autour de cette table on parle d'achat média donc soit en performance soit en branding et donc du coup les promesses sont été donc de réduire les investissements liés aux ventes et au marketing éliminer les intermédiaires théoriquement hein, puisque rapproche le vendeur et l'acheteur euh, plus de transparence plus de transparence, et ça c'est important, à l'impression, donc du coup au, au, à, à, à l'achat. Euh, et ça aussi c'est assez théorique, puisqu'effectivement on ne va pas réellement au fond de la transparence et au prix unique, enfin de, de l'achat unique de l'utilisateur euh, sur un format 3.250 ou autre. Euh, enfin, plus d'efficacité, donc euh, de la data, de la couverture, unification des reporting, euh, mais aussi maîtrise du capping.
0: On parle de promesses là
2: Exactement, on parle, de promesses. on parle de promesses. Et enfin, le programmatique est instantané, donc du coup, ça permet aux annonceurs de maîtriser complètement leurs, leurs investissements. Et ça aussi, on va voir après sur la question d'après, assez théorique.
0: Merci beaucoup, Charles, pour le rappel avec Véronique de ces promesses. Sébastien, ton avis sur, ou en tout cas ta perception sur quelles étaient les promesses du programmatique
3: lors de son lancement <coughs> Moi je vais revenir, je vais faire un peu d'archéologie aussi, euh, parce que c'est toujours sympa de revenir à la base. Moi je me rappelle quand euh, le programmatique est arrivé en France, on n'appelait pas ça programmatique d'abord, on appelait ça du RTB. Euh, on ne savait pas trop ce que c'était, euh, ça arrivait. Real-time bidding. Real-time bidding, euh, avec une, une promesse qui était de permettre aux éditeurs de vendre plus, et c'était tout. Donc effectivement, le départ, on avait 90% qui étaient du gré à gré et on avait des invendus qu'on mettait du coup en vente sur cette partie programmatique. Si on met de côté ce qu'on confie à des ad network, qui avaient eux aussi la possibilité de vendre des packages d'impression. C'était très simple à cette époque-là, faut pas oublier, hein, il y avait deux trois ad exchange, un ou deux outils d'achat. C'était une black noire, opaque, on ne savait pas trop ce qu'on achetait et à vrai dire… On ne savait pas trop qui a le vendait non plus. Euh, et c'était pas très intéressant parce qu'on était sur des invendus. C'est un marché qui travaille en révolution. Donc euh, chaque tour de roue ramène des nouveautés, ramène des prestataires, ramène de la complexité. Et vu que en tout cas en France, on est sur un marché euh, très dynamique, on a eu beaucoup de personnes qui se sont lancées sur ce, cet Eldorado au départ hein, euh, avec des solutions. Donc on a malheureusement je pense, complexifier en amenant des surcouches. On en parlait, ça amène des coûts de prestation, ça amène des coûts cachés, ça amène de la complexité dans l'interaction. Mais ce n'était pas la promesse de base. Vraiment, au départ, pour moi, la promesse de base, elle était monétiser juste tout son inventaire, faire en sorte que ce qu'on avait démultiplié en impression, euh, qui était devenu des invendus, parce que moins qualitatif, soit vendu aussi. C'était ça la promesse. Et effectivement, le RTB y a complètement répondu. Derrière ça... On a travaillé à plus de qualité, on a travaillé à plus de transparence, on a transformé le mot RTB en programmatique pour lui redonner de noblesse. Et là, tu commences à anticiper sur les prochaines questions, voilà. puisque effectivement, on va voir les différents
0: impacts dans quelques instants, mais ce que je retiens dans ce que tu dis, c'était cette promesse de vendre plus quand on est un éditeur au Donc, travers du concept de real-time bidding.
1: Est-ce que je peux juste rajouter, acheter, et acheter plus efficace, c'était un petit peu… La promesse de l'autre côté.
0: – Oui, du côté des, des acheteurs euh, via leur fameux DSP, Demand Side Platform, Exactement. et les SSP, Sales Side Platform, côté vendeur, éditeur. Louis,
4: et, toi, et, quand… – Et vendre plus cher, euh, théoriquement, oui. pour, les, pour les éditeurs, ce qui n'a pas, pas été le cas. Bah, moi, je, je résume ça en disant qu'on a essayé de faire sur une plateforme ouverte, avec une techno ouverte, ce qui n'avait fait ses preuves que sur des plateformes fermées, avec des technos fermés. Et je pense que… Un point important. C est, c est Nous est sommes tous d'accord. <rire> voilà, c'est probablement… Euh, on y réfléchi un petit peu à cette question euh, que tu poses. Je pense que c'est la meilleure façon d'y répondre.
0: Merci, euh, Louis. Deuxième question, on va tu euh, à commencé Sébastien, à y répondre. Hein. C'est effectivement les impacts que ça a eu derrière. Euh, première question sur les impacts. Quels ont été les impacts du programmatique du point de vue des organisations
1: Véronique Alors toujours deux parties, euh, organisation côté éditeur, ce que j'ai pu observer c'est euh, finalement une fracture entre d'un côté euh, les départements spécialistes et le reste des régies et j'irai même à l'étage du dessus, généralement, euh, une absence de mono-porte d'entrée pour monétiser à la fois, dans le fond, euh, l'ensemble du revenu, et aussi une part maintenant plus sophistiquée côté éditeur de tout ce qui est autour de l'audience parce que l'audience retention, la capacité à générer en freemium des abonnés c'est aujourd'hui finalement à mettre sur le même plan qu'un revenu publicitaire avec cette capacité à synthétiser une monoporte d'entrée donc on voit bien que côté éditeur on a vraiment eu des silos avec une incapacité euh, de collaborer et de rendre à plein le rôle finalement de ce que devrait être le programme unifié. Côté agence, un grand classique, c'est-à-dire que là, pour le coup, on a vu fleurir ces départements dits « trading desk spécialistes ». Et euh, aujourd'hui encore, si on prend ces organisations, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître deux choses. Un, le fait que finalement, il y a encore trois portes d'entrée quand on parle programmatique côté agence avec un département multiscreen qui a géré de la catch-up et de l'instream et puis qui n'a pas mis sur le même plan l'outstream. Un département social, j'oublie peut-être de juste de le dire alors qu'on parle toute la journée d'éventuelles capacités à euh, transférer des revenus euh, vers euh, d'autres types de logiques. Et puis le troisième, c'est le display qui était plutôt l'origine du trading desk classique. Donc, d'une part, on voit naître ce, on a, ce dont on a beaucoup parlé, qui sont les chiffres revenus opérateurs côté éditeur, mais qui ne sont pas encore là. On est dans la période, on va dire, entre les deux en termes de maturité. Bientôt, le chiffre revenu en termes d'organisation sera la personne capable d'opérer l'ensemble de ses choix avec un yield, des flores et une capacité à réconcilier audience, revenue quel que soit le canal, mais sur ce mode d'achat que décrivait Charles tout à l'heure. Merci Véronique.
0: Charles, quels ont été les impacts du programmatique du point de vue des, organi des organisations,
2: selon toi Alors, sur les organisations, enfin la, la, si on part de la promesse, à mon sens, les impacts ont, ont eu le, un peu l'effet inverse. Si on se place du côté euh, annonceur, on, on est arrivé donc, avec le programmatique avec euh, beaucoup de complexité, moins de transparence, euh, une de contrôle de ces investissements, puisqu'il y a eu un vrai effet black box du fait de, de, de l'augmentation du, du nombre d'intermédiaires. On a, selon moi, aussi eu quelques aberrations euh, au niveau de ces intermédiaires qui se sont créés, comme par exemple des, des tiers de confiance euh, qui vérifiaient notamment une, une certaine, enfin, la, 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 la visibilité ou, euh, ou autre. Selon moi, ces, ces technos-là, je, enfin, je, chez nous, on ne les utilise pas. On fait confiance au DSP. Euh, et c'est important de, 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 de le mettre en avant c'est des technos qui coûtent assez cher en plus euh, c'est au CPM et si on prend en main le DSP on n'a pas besoin d'avoir cette tierce de confiance si l'annonceur a la visibilité de ce de, 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 de ce qu'est un DSP, il n'aura pas besoin de ces tiers de confiance. Euh, au niveau des acheteurs, il y a eu, euh, dans un premier temps, donc, les acheteurs se sont saisis, donc, en parlant des, des trading desks, se sont saisis du, du, du marché du programmatique et des technos du programmatique, au début, là où les technologies, les DSP, étaient assez difficiles à maîtriser. Donc il fallait avoir une organisation avec des traders, qui étaient, donc, euh, comme souvent, me le dire, beaucoup de gens me le disent, un peu cachés dans leur garage, et qui se mettaient à acheter, et à gérer ces plateformes. Et on avait aussi donc des des account managers qui eux parlaient aux clients. Selon nous, euh, chez Loyal, on pense que ça, cette, cette organisation-là est caduque. En fait, pourquoi Puisque la meilleure Je personne... Je rappelle jusqu'où
0: tu es un trading desk, pour ceux qui ne le sauraient pas.
2: Une agence programmatique.
0: Pardon. Le... <rire> ça, ça le mérite d'être clair. Donc, voilà. c'est là où
2: tu veux en venir, parce être En fait, on ne parle plus de trading <rire> desk, du coup, avec Loyal, puisqu'en fait, la personne qui achète, c'est aussi la personne qui conseille. D'accord. Et en fait, on est sur un time to market, dans le sens où les technologies DSP sont de plus en plus user-friendly et de plus en plus ouvertes. Donc, on a moins besoin d'avoir beaucoup de monde à l'opérationnel. L'opérationnel prend de moins en moins de temps. On laisse les et les, technos, les algorithmes euh, op optimisés. Et du coup, ça devient plus efficace.
0: Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, je vais, je, je, visiblement, la juste. Chance, Véronique, <rire> Véronique, juste. Juste, euh, quand après, on opère on sur
1: DV360, on ne peut pas dire que les plateformes sont de plus en plus ouvertes. Elles permettent de faire de plus en plus de choses dans un monde assez merveilleux en termes de user interface, de capacité de data, de beaucoup de choses. Mais en aucun cas, elles sont de plus en plus ouvertes. C'est juste le point que je voulais Mais Je ne je... parlais pas des technos, je parlais plutôt des organisations. Ah oui, mais c'est ce que tu as laissé dire. <rire> et je ne peux pas le laisser dire. Non,
2: elles sont de plus en plus, plus, voilà. en plus faciles
1: d'utilisation. Ah bah ça, facile, c'est sûr. Mais ouvertes, c'est autre chose. il y
2: a une opportunité à ce niveau-là.
0: Très bien, Charles, pour la mise au point...
3: De la mise au point de Véronique. <rire> Sébastien. Euh, une, fois, une fois de plus, hein, re revenons au départ. Euh, L'achat média se faisait entre principalement une agence et une régie. C'était simple, on prenait son téléphone ou sa boîte mail, on pitchait ces régies qui nous faisaient les réponses, on faisait un ordre d'insertion, on appelait ça du gras gré ou du direct. La régie opérait, faisait les rapports, rend, rendait compte à l'agence le programmatique a introduit une gestion commune de, euh, des campagnes via des plateformes technologiques, avec ce qu'on disait, euh, si on reprend euh, la cartographie euh, des partenaires qui est faite par euh, Lumascape, une explosion euh, de prestataires. Il y avait un nombre d'achats, de, de DSP pour acheter euh, qui ont explosé, SSP qui ont explosé, sans parler de ce que disait tout à l'heure Charles, des euh, technologies tiers qui sont venues se rajouter dans tous les sens, donc énormément de complexité. Je ne sais pas qui a commencé la partie de ping-pong entre les acheteurs et les vendeurs, mais il a fallu se spécialiser en fait. Il a fallu se spécialiser il a fallu devenir un petit peu des techniciens du display. Parce que bah, opérer des campagnes en programmatique, c'est déjà faire parler de machines qui ne sont pas forcément faites pour se parler. On prend le tout tout début, euh, que vous opériez sur AppNexus ou sur Google elle ne se parlait pas les plateformes, donc euh, c'était complexe. Euh... – Oui, il ne faut pas oublier,
0: juste pour avoir eu la chance d'introduire un SSP dès 2009, euh, qui était Pubmatic en l'occurrence sur le marché français, au départ quand Pumatic est arrivé avec son SSP, c'était pour gérer les régies d'espace invendu, à savoir ce qu'on appelait les ad networks, c'est-à-dire gérer les acteurs euh, comme, euh, euh, j'oublie euh, leur nom, c'est dingue, comme quoi euh, la roue tourne, hein, euh, mais euh, voilà, c'était gérer des sociétés qui avaient une technologie propriétaire, et qui commercialisait les espaces invendus d'un éditeur pour aller voir d'ailleurs les mêmes clients que ce même éditeur. Donc au tout début, mm -hmm. ça a été ça. C'est pour ça qu'effectivement, comme tu l'as souligné, certaines technologies ne, pas <coughs> pas ne se parlaient pas. Voilà. Pour... voilà. À voilà. À et le RTB été... que tu as évoqué tout à l'heure est né de ça. Tout à fait. C'est comment tous mes networks tous les réseaux d'espaces invendus avec lesquels je travaille, quel est celui qui va euh, me donner le meilleur prix plutôt que de faire le, la relève des compteurs à la fin du mois Je ferme la
3: parenthèse. Donc effectivement, comme tu, tu le précises bien, on a eu besoin de gens plus techniques pour pouvoir, euh, pour le dire simplement, débuguer pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ma campagne ne livre pas, et côté régie, parce qu'elle a envie de vendre, et côté agence, parce qu'elle a envie de l'acheter pour répondre aux KPI. Donc oui, il a fallu changer euh, ces organisations. Euh, encore, tout à l'heure, on disait, on a eu des trading desks euh, spécifiques dans les agences qui étaient des entités plus ou moins ouvertes qui opéraient le programmatique Aujourd'hui, elles n'existent de moins en moins au sein de ces agences-là. Ces compétences-là sont remontées au niveau achat. De même, au niveau régie, on avait des spécialistes programmatiques, qui étaient des commerciaux spécifiques, qui n'étaient pas loin d'être des gens du trafic, hein, ouais. pour mmh, faire tout simple. À fait. Ouais. Tout à euh, fait. Sauf qu'il fallait qu'ils soient aussi commerciaux. Donc, on a commencé à avoir une hybridation des compétences, qui aujourd'hui se fait de plus en plus, parce que le gré à gré baisse, le programmatique monte. Il y a beaucoup moins de techno. Je pense que si on à un LumaScape aujourd'hui, euh, on, on aurait vu pour une des premières fois depuis 2-3 ans moins d'acteurs.
0: J'ai ressorti euh, la, la cartographie de 2011 de voilà. mmh. Digital avec Luma euh, qui était
3: basée là-dessus pour l'Europe. C'est incroyable le, le nombre père. de morts. Voilà. <rire> C'est une hécatombe. Donc ça marche mieux. Donc on a moins besoin de spécialistes. C'est plus passé dans les mœurs. Mais oui, il y a eu ce, cette technification des acheteurs et des vendeurs qui a été nécessaire. Merci Sébastien. Louis, pour ponctuer cette question sur les impacts du
0: programmatique du point de vue des organisations.
4: Moi, j'ai moins de choses à en dire, mais je, je, le, le, ce que j'observe, c'est que comme dès qu'on crée une plateforme avec un, une porte d'entrée, évidemment, le commercial se déporte de ce côté-là, la technicité et la complication se déportent de ce côté-là. Donc, on a, moi, j'ai un peu l'impression que, notamment, les éditeurs sont perdants un petit peu à ce sujet-là, parce qu'ils ont per, perdu de la capacité commerciale un petit peu. En tout cas, ils ne récupèrent pas, en tout cas, un chiffre euh, euh, en chiffre d'affaires complètement en deal privé. Je n'ai pas le sentiment qu'ils arrivent à récupérer complètement... Euh, Suite à l'arrivée du programmatique. Et donc, du coup, moi, ce que je vois, c'est plutôt un appauvrissement, enfin, j'ai un peu l'impression que c'est un peu un appauvrissement, quand même, de, 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 des capacités commerciales, parce que les, les, les annonceurs, en fait, ça a fonctionné. ce truc a fonctionné, c'est que les annonceurs, effectivement, utilisent la porte d'entrée de plus en plus. Hum. Donc, à ce titre-là, moi, j'ai un peu. Genre, peut-être que tu. Oui. Pas tout à, Pas à tout fait d'accord. Ah, mais je, bon, je, ouais,
3: si, si, effectivement, on peut se permettre juste en 30 ah, secondes, si,
0: si, bien sûr, 30 secondes, et après, euh... il faut qu'on passe à la troisième question. Je...
3: Là encore, il y a eu un changement de tarification, clairement. Parce qu'on ne va pas oublier, le programmatique, c'est ce qu'on appelle l'open auction ou le RTB ou pas de deal. Donc chacun va choisir. Comme tout marché, comme tout produit, comme le podcast qui se lance en ce moment, malheureusement, on a une diversification des acteurs côté éditeur qui est très forte sur notre marché. Et il y en a beaucoup qui rentrent par une faible valeur pour pouvoir remplir. Alors que d'autres... Comme on peut le faire au sein hein, du groupe Le Monde, on va rentrer avec une valeur qui est plus mise en avant. Du coup, sur les très gros
4: éditeurs, mais non, moi mais je
3: parle, moi je parle d'éditeurs en fait, moyens, peut-être le petit, c'est beaucoup plus. Toujours difficile, pareil. C'est une question ouais. de technologie. Au départ, on pouvait pas opérer de la même façon. On pouvait hum. pas faire donner la même premiumisation hum. et donner accès au même type d'inventaire au même mode hum. d'achat. La partie programmatique garantie, qui est hum. la façon d'opérer du gré à agré hum. ou du programmatique de la même façon, elle est toute récente. Elle a un an. Hum. Ce que vous êtes en train de dire me permet
0: d'avoir une transition sur la troisième question, puisqu'on commence à parler des mmh, offres. Mmh, Je reprends ce que tu viens d'évoquer, Sébastien. Et justement, troisième question, toujours au niveau des impacts, quels ont été les impacts du programmatique, cette fois-ci, du point de vue des offres publicitaires Véronique. Euh,
1: Sébastien l'a mentionné. On est encore dans un début de maturité, avec, un, le switch entre, d'une part, le gré à gré qui va évidemment aller vers euh, du programmatique garanti. Euh, tu l'as mentionné, ce n'est pas toujours possible. Typiquement, euh, Sparte, on est un des rares à pouvoir faire du P&G compatible avec dv 360 C'est euh, la preuve que ce n'est pas aussi simple que ça pour opérer. Donc, on a d'une part ces segmentations degré gré à gré qui vont aller vers le P&G. Ensuite, le pilotage des deals, que ce soit euh, du Preferred Deal euh, ou de la Private Marketplace ou de l'Open auction on va avoir une redistribution des cartes alors que jusqu'à présent, ce que tu analyses et tu as raison de dire, beaucoup d'éditeurs étaient perdants parce que sont retrouvés à opérer en, euh, finalement, open auction, en le subissant un peu, vrai. avec une perte de valeur. Donc, fondamentalement, aujourd'hui, le sujet est, est de pouvoir reprendre la main et le contrôle euh, avec hum. une meilleure segmentation des offres. Mais la question, c'est la taille critique. Et c'est typiquement pour cela que certains SSP doivent pouvoir jouer ce rôle non pas de se substituer à une force de vente commerciale parce que le sujet n'est pas là quand on est techno on est techno et on assume son rôle mais en revanche la capacité à packager des auctions avec du KPIs extrêmement clair que ce soit du drive to store du drive to web, du reach et puissance instantanée, il ne faut jamais oublier encore une fois que l'argent est aujourd'hui plutôt chez nos amis de Facebook et de Google et que cette promesse-là de keep eyes, eh bien, si on veut qu'elle fonctionne, il faut qu'elle fonctionne non pas éditeur par éditeur, mais avec une capacité collectivement à l'adresser. Et c'est typiquement le rôle d'un SSP, s'il le fait bien, d'être capable d'opérer ces packages d'auction, ce qu'on appelle chez nous les « deal plus ».
0: Merci beaucoup Véronique pour, pour ces précisions et cet cette art du succinct pour un projet, aussi, pour, un projet pour, un, pour un point aussi complexe. Euh, Charles, ton avis sur effectivement les impacts du programmatique du point de vue des offres publicitaires
2: euh, moi je pense que effectivement, comme tu le disais très bien tout à l'heure, on parle de révolution sur les offres du programmatique. On est parti donc du, du coup d'une techno qui vendait du coup des invendus, on l'a bien répété, et qui aujourd'hui euh, est, est devenue prioritaire par rapport, à le gré à gré, par rapport au gré à gré. Dans certaines régies, on met le, le programmatique garanti, même l'audience garantie au-dessus euh, du gré à gré. Et, euh, et donc du coup, on, a, on opère une, une vraie révolution et simplement maintenant c'est plus efficace parce qu'on a de la data, euh, on a plus de riches et, euh, et peut-être des prix qui sont aussi plus compétitifs, donc du coup ça devient euh, plus intéressant. Merci Charles. Véronique, tu veux peut-être répondre Je voulais
1: souligner un point, c'est que je pense que dans la période entre les deux, euh, il y a aussi qu'on a un peu trop opposé le fait que seule euh, la perf pouvait être opérée par le programmatique et euh, le branding par le gré à gré. Exactement. Et qu'on est à un moment assez intéressant, et je sais que ça t'est cher, mais où la réconciliation est enfin possible, c'est-à-dire qu'au sein du programmatique, ces deux euh, objectifs euh, doivent juste être réconciliés. Ce qu'il faut, c'est qu'idéalement, nos amis annonceurs aient un peu plus de modèles d'attribes-contribes pour permettre de comprendre que euh, un haut ou un bas de funnel, ça peut marcher ensemble, et souvent ça marche mieux ensemble, et donc de ça, on voit bien que le programmatique, c'est sa capacité aujourd'hui à enfin opérer des formats out of the box euh, comme euh, vraiment euh, du drive to web euh, en bas de funnel.
0: Merci Véronique, merci Charles. Sébastien, ton avis sur les impacts, tu as commencé un petit peu à le faire tout à l'heure,
3: sur ouais. les impacts du programmatique du point de vue des offres. Publiques. En fait, les offres, elles suivent la partie technologie. Et donc, elles suivent aussi la partie organisation. Euh, chez M-Publicité, on a fait un choix assez fort qui est de tout faire nous-mêmes. Donc, euh, la partie programmatique, effectivement, on a développé nos propres technos, nos propres, notre propre wrapper publicitaire pour intégrer euh, tout ce qui est euh, pré-bid à l'intérieur. Et ça nous a donné la possibilité d'avoir euh, toutes les informations à notre disposition. Du coup, de pouvoir faire des choix. C'est un investissement en temps et en homme qui est spécifique, mais au moins, on a la possibilité de tout voir. Ça nous a donné aussi la possibilité de choisir exactement les partenaires avec lesquels on voulait travailler et d'essayer d'aligner au mieux ce qu'on fait au sein de la régie normale et normalement, et ce qu'on fait au sein de la régie sur la partie programmatique. Aujourd'hui, on a la chance d'être complètement ISO sur les deux côtés. Donc, qu'on doive opérer soit sur du brand content, du gré à gré euh, ou du programmatique, on peut faire exactement la même chose. Du coup, on a cette facilité au niveau des offres en, en disant que peu importe le canal ou le mode d'achat, on pourra livrer exactement la même chose euh, selon le choix de l'acheteur. Ça n'a pas été facile parce que euh, Véronique le disait tout à l'heure, faire du programmatique euh, garanti. Aujourd'hui, c'est principalement acheté via DV360, qui est la plateforme d'achat de Google, mais les SSP ne sont pas tous compatibles. Donc, euh, si on veut opérer euh, avec un SSP qui est autre que celui de Google, c'est pas forcément simple.
1: On passe par Smart.
3: <rire> par exemple. C'était un peu facile. Oh oui, mais tu as un papier rouge aujourd'hui, donc voilà. euh, vas-y. Euh, et donc, c'est cet alignement-là en fait qui va permettre de faire les deux. Et la deuxième chose, c'est avoir des équipes qui ont la capacité de porter ces offres de la même façon. Donc il est vrai que euh, en tant que régie, quand on va aller s'adresser aux équipes conseil, si nos forces commerciales ont la capacité de pouvoir répondre sur le programmatique ou le gré à gré, bon, on a tout gagné, effectivement. Et là, on a la possibilité d'avoir une offre qui est complètement iso. Merci euh, Sébastien. Louis, ton observation
0: sur ce qui vient d'être dit et ton observation sur l'impact du programmatique du point de vue des
4: offres publicitaires moi, en termes d'offres, je pense que ce serait quand même pas mal. Enfin, la vraie valeur ajoutée finalement qu'on peut trouver dans, 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 dans tous ces sites qui sont en fait opposés finalement à quelques énormes sites qui ont privatisé l'attention de l'internaute parfois pendant longtemps avec en plus un login, c'est je pense la marque, le contexte et après il y a un travail à faire sur les créas. La marque, c'est quelque chose de très puissant et très fort et je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que dans l'univers programmatique ce soit suffisamment bien mis en valeur. Donc il y a quelque chose à faire, je pense, à ce sujet-là. Le contexte, c'est quelque chose de toute façon qui va quasiment rester exclusivement. Donc de toute mmh. façon, il va quand même falloir euh, développer avec enthousiasme et la banane des solutions contextuelles formidables sur la météo, le texte, n'importe quoi. Mmh. Mais il y a quelque chose à créer. Mmh. Voilà. Et ça, c'est des choses positives, il faut le voir comme positif. c'est des choses nouvelles, il faut qu'on se cherche et qu'on se trouve dans cette plateforme par rapport, par rapport à ce qu'ont fait, euh, qu fait les plateformes fermées. Et enfin, euh, un, un, à mon avis, un énorme sujet sur les créas, les KPI, euh, qui sont à travailler, et en lien justement avec cette capacité euh, de, de texte et de marque, mais aujourd'hui la publicité, euh, on en parlait dans, un, dans une autre émission, mais euh, la, la, publici la publicité aujourd'hui elle est à 100% unique, euh, on, on pousse des messages unilatéraux on ne gère pas la voie retour, il y a, enfin, il y a plein de choses qui peuvent ouais. être faites et standardisées pour offrir à l'annonceur des choses nouvelles qui sont vraiment spécifiquement euh, euh, qu'on peut spécifiquement proposer parce que justement on est, sites, euh, on est des sites médias, on écrit des choses, on a des marques etc. Euh, le fait de prendre en compte la voie retour de récupérer de la data la, 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 pour la collecter immédiatement, la retourner à, à, à l'annonceur directement, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire et qu'aujourd'hui on ne voit pas du tout en publicité, donc en termes d'offres, vraiment c'est les marques le contexte et travailler probablement bien sûr sur les, sur, les, sur les créas et les KPI, bien sûr. Le clic, on peut en parler aussi, qui est, un, qui est un, à mon avis une donnée qui n'est pas géniale. Il y, a mieux, il y a mieux à trouver. Charles Je suis pas tout à fait d'accord avec le social. Le social fait ça déjà depuis pas mal de temps. Euh, le social, mais, mais, mais en l'occurrence. C'est la publicité. Tout à fait. Mais le programmatique sur les médias, pas, euh, qui ne oui, sont pas oui, les plateformes ça, fermées, pour le coup, on n'a pas ça du tout. C'est-à-dire, quand on oppose aujourd'hui ces formats rectangulaires avec ce que proposent euh, en ultra spécifique Infeed. les plateformes, l'Infeed, euh, Google, il fait de la recherche, propose des résultats de recherche, euh, Facebook propose des posts à l'utilisateur, bah, euh, Omar, il leur propose de faire des posts comme un utilisateur. Mm. tout ça étant complètement intégré. Et nous, quand on regarde nos formats rectangulaires, on ne peut même pas y répondre, qu'on met en plein milieu d'un texte, qu'on peint sur le côté des murs... Oui. On a quand même un petit problème, je pense aussi. Il faut qu'on accepte de réfléchir sur ce sujet-là pour trouver des formats qui sont beaucoup plus intelligents, qui apportent plus de valeur à, à, à plus de valeur en fait finalement à, à l'annonceur pour faire avoir des offres plus efficaces en fait et se remettre au niveau.
1: Et, et la créa c'est 50 d'efficacité euh, publicitaire. Le native l'a toujours prouvé en A/B test. Donc... Tu as entièrement raison sur ce point, c'est qu'on a oublié dans l'univers programmatique de sensibiliser nos amis annonceurs. On a déjà eu du mal à faire bosser le, les formats sur les 6 secondes, etc. Mais la créa est oubliée dans les débats.
0: C'est clair. Pour terminer ce débat, justement, euh, une dernière question. Euh, selon vous, très rapidement, parce qu'on est bientôt à la fin, quelles sont euh, selon vous les conditions nécessaires pour faire du programmatique, je reprends un des mots que tu as cité tout à l'heure, pour faire du programmatique un Eldorado Véronique. Euh,
1: trois conditions. La première, c'est vraiment la déghettoisation pour arriver à euh, ce graal holistique qu'on a pas mal décrit, donc je ne vais pas revenir dessus. Euh, la rationalisation avec la sélectivité. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sébastien. On a une situation totalement euh, antagoniste entre, d'un côté, des éditeurs qui continuent à pluguer, euh, parfois, jusqu'à 60 bideurs euh, et à démultiplier les créas quitte à fragiliser l'expérience publicitaire. Et, euh, finalement, cette espèce... Euh, d'arrivée permanente de euh, créativité et nouvelles idées côté éditeur, quitte à ne pas toujours sélectionner correctement ses partenaires sur euh, des critères importants qui vont bientôt être, on parlait législatif, mais euh, la capacité euh, à euh, travailler avec des gens euh, qui savent euh, accepter le consentement et le transmettre dans les bonnes règles de l'art. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui aujourd'hui vont devenir des items de sélectivité sur lesquels il va falloir beaucoup plus choisir ses partenaires en leur donnant un cahier des charges clair. Ça, c'est côté éditeur. Et côté, euh, bizarrement, euh, trading desk et agence, on est à l'opposé. On est dans un monde qui est devenu quand même très, très centralisé et pour lequel il y a quasiment plus de choix parce qu'il euh, y a une centralisation des achats sur, en gros, euh, une à un ou deux DSP, pour dire les choses en face. La troisième condition, c'est vraiment euh, une condition qui est très importante, c'est la transparence, c'est Charles qui l'a évoqué. Nous, c'est notre credo, c'est notre euh, vraiment conviction que demain, la verticalité de la chaîne, c'est uniquement dans la transparence qu'on peut apporter une réponse correcte aux programmatiques pour savoir aujourd'hui qui se rémunère combien et pour que la valeur soit la bonne, d'abord côté évidemment éditeur, et que chaque prestation de service soit jugée à l'aune de sa valeur. C'est euh, vraiment la notion de share value.
0: Merci, euh, chère Véronique. <rire> Charles, s'il te plaît, quel est ton avis sur euh, les conditions nécessaires pour faire du programmatique un Eldorado
2: alors, merci d'avoir fini par ce point, puisque la transparence, comme tu le sais, euh, m'est très très cher nous chez, si, nous, 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 chez Loyal. <rire> et c'est, je pense, le, nous point, nous. <rire> ne nous pas. le point absolument clé pour que les, le, 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 le programmatique devienne un Eldorado. Il faut que les annonceurs comprennent le programmatique. Et le programmatique, faut arrêter de dire que c'est compliqué. D'accord le, le, la, la partie opérationnelle du programme. Et c'est pour ça que
0: l'émission est là, hein, je veux dire.
2: – Mais <rire> pas compliqué. Il y a trop d'acteurs encore qui disent que le programmatique est compliqué. Le programmatique, c'est un outil d'achat simplifié. C'est censé simplifier. C'est censé rapprocher l'acheteur du vendeur. Et euh, pour les annonceurs qui nous regardent, il faut qu aussi qu'ils comprennent qu'ils font du programmatique déjà depuis longtemps. Ils font du programmatique avec Facebook, ils font du programmatique avec Google. – search c'est euh, bah oui, l'ancêtre oui. du, du, du programmatique en achat média dont on parle. Et euh, il faut que donc du coup qui qu qu travaillent avec des acteurs qui vont leur, leur ouvrir la, la machine, leur expliquer comment ça fonctionne. Ils vont très vite comprendre que la partie opérationnelle, ils ont déjà souvent des gars qui font ça en interne, sur Google ou sur Facebook. Et, euh, et enfin, qu'il se fasse accompagner, puisque là où, là où est la complexité du programmatique, ce n'est pas donc dans l'opérationnel, mais c'est dans l'écosystème. Il y a plein d'acteurs et il faut savoir quoi choisir, comment acheter et, euh, comment, euh, et, et surtout euh, derrière, après, euh, de comprendre les, les plans
0: qu'on met en place. Merci Charles. Succinctement Sébastien c'est quoi pour toi les conditions nécessaires pour faire du programmatique et un Eldorado?
3: Alors comme on dit dans la publicité, répétition, mémorisation, donc je vais répéter un peu euh, ce qu'ont dit euh, Véronique et Charles de l'autre côté, je pense que transparence c'est une obligation. Il enfin, y a un moment où on ne peut plus passer à côté sur tous les sujets possibles, il faut que tout soit transparent, c'est des plateformes, elles se parlent, il n'y a pas de quoi être des black box, ça c'est mmh. la première des choses. Deuxième des choses, c'est euh, la valeur, donc la transparence dans la valeur, bien sûr, euh, mais effectivement la valeur, comme on disait, ça ne sert pas forcément à grand chose d'empiler de, les technos, les prestataires sur du programmatique, il n'y en a plus l'utilité il a fallu rassurer les gens pendant un moment ça a permis à des solutions d'émerger, de Vous prendre des marchés marché. mais maintenant euh, ce que disait Charles tout à l'heure, tout est gérable dans les plateformes euh, les plateformes sont plutôt transparentes, plus ou moins, euh, sur ce qui se passe à l'intérieur. Euh, et donc il faut remettre de la valeur sur ce mode d'achat qui prend de toute façon de plus en plus la, le lead, surtout que ce soit du natif, que ce soit de la vidéo, du display, selon les KPI, tout passe par là. Donc euh, c'est ces deux. Merci euh,
0: Sébastien. Le mot de la fin pour toi Louis Bon, essayé de, je... Sur l'aile d'Orado, le titre si... trubillon euh, qui
4: va euh, essayer d'ouvrir le débat sur un autre sujet. Moi, je pense bah, ça que... sera l'occasion d'une autre émission. Merci. Ouais, je, 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 je pense que sur les plateformes ouvertes, c'est très très difficile d'arriver à une transparence parfaite, une efficacité parfaite, etc. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'acteurs, des acteurs peuvent rentrer à certains moments, un nouveau besoin peut arriver, quelqu'un le fournit, le truc n'est pas régulé, ça fonctionne moins bien, c'est compliqué, ça met de la complexité, de la difficulté, enfin ça justifie Exactement. nos métiers hein, d'ailleurs, de toute façon, on est aussi là pour ça. Mais, euh, mais je pense que euh, même si les plateformes ont un vrai problème de transparence. Hein, euh, il est à un moment donné, euh, l'annonceur capitule devant l'efficacité aussi. Quoi. Donc je pense que le, le sujet, pour moi, c'est surtout, euh, je, je pense, le premier sujet qui, qui est le plus important, je pense, pour la ça va être un sujet d'efficacité et de sens sur cette porte d'entrée. Euh, pour proposer des résultats, euh, des résultats euh, ex extrêmement efficaces je pense que, enfin, vraiment je le disais tout à l'heure je pense que les formats pour moi c'est des sujets sur lesquels on peut travailler, les nouveaux KPI enfin, trouver du sens à ce que sont en fait, les médias en opposition avec ces autres plateformes fermées en fait, il faut qu'on arrive à trouver un vrai sens super efficace, super fort, super puissant à cette, à cette porte d'entrée qui ouvre un, 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 un... en fait les, les médias, il ne faut quand même pas oublier que c'est la base sur internet, je veux dire s'il n'y a pas de contenu il n'y a pas d'internet, ça ne sert à rien le, on n'irait pas toute la journée passer du temps sur Facebook s'il n'y avait que du contenu user generated je veux dire, une fois qu'on a vu trois fois les photos des gens à la plage, ça, ça nous ennuie c'est parce que justement il y a un article du monde qui est cité, qui est sympa, qui est dedans est une... donc quelque part les, les, les éditeurs ont la valeur sur internet, voilà. moi je trouve qu'elle leur échappe un petit peu trop aujourd'hui voilà, et je pense que je ne suis pas forcément opposé à l'idée aussi de voir émerger des plateformes plus fermées pas forcément évidemment, très transparente mais bon plus fermée et qui regrouperait aussi ces espaces-là. Je pense qu'il y a deux choses à faire. Il y a réfléchir à ce qu'on peut faire sur le programmatique pour améliorer les performances et le sens que ça a pour l'annonceur, et la simplicité, et en même temps, pourquoi pas réfléchir à des plateformes fermées Et là aussi, évidemment, je me fais un tapis rouge. Vais... Alors,
1: juste, oui, oui, <rire> avec le fait que pour ça, il faut aussi accepter de travailler en collectif, ce qui n'est pas Bien toujours... Sûr. Tout à fait. le point euh, numéro un des médias qui ont souvent du mal à penser qu'ils peuvent se mettre autour de la même table. Et ça, c'est crucial pour y arriver. Mais même et si ces
4: derniers temps, on voit, on voit le contraire avec beaucoup d'initiatives. Des et initiatives.
0: Est-ce qu'elles aboutissent sur un plan opérationnel C'est la, ouais, la question. En, en tous les cas, vrai. merci pour ce débat très, très enrichissant qui ouvre un certain nombre de portes pour arriver à ce fameux Eldorado dont on parlait tout à l'heure et pour faire en sorte que le marché publicitaire ne soit ni dupé, ni frustré mais euh, soit gagnant sur toute la ligne. Merci à vous. Merci. 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 Ainsi s'achève ce débat sur les promesses tenues ou non par le programmatique, les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le programmatique est né d'une technologie pensée pour un environnement fermé qui a été transposé dans un environnement ouvert. 2. Les éditeurs se doivent d'opérer une reprise en main de leur offre en la segmentant de manière à ce qu'elle corresponde d'abord à des key performance indicators qui font sens pour les annonceurs. 3 transparence, contexte, création sont les trois valeurs parmi celles qui compteront dans la revalorisation des inventaires programmatiques. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, Smart Ad Server, Smile Wanted et Permutive pour leur soutien. Ainsi qu'aux partenaires médias CB News et Red Card. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage, Uptown.